0: Kalytka, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu i drugim odcinku z serii świątecznej. Dzisiaj jest ze mną Ania, którą dobrze już znacie. Witam. Znana i lubiana, chyba już. To mm. chyba już czwarty odcinek, w którym jesteś? Ech, powiem Ci, że nie
1: wiem. Ale, ale ostatnio byłam w odcinku 15 poinformował mnie o tym kamil.
0: To było w wakacje. Wiecie, robimy statystyki, tak. w, wszystko jest, wiecie, przeanalizowane, matematycznie, Excel i tak dalej. Za kulisami trwa walka o to, kto wystąpi w podcaście. Oczywiście, że tak. Jest, jest ciężko. No Możecie próbować się zapisać, no ale wiecie, to, to jest ostra selekcja. Ale dobra, dzisiaj y, ostatnio w ostatnim odcinku y, tak było, wiecie, lekko, przyjemnie. Dużo się śmiałyśmy, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, natomiast dzisiaj chyba trochę poważniej pogadamy o świętach, dlatego, że pogadamy o ogólnej konsumpcji związanej ze świętami, a konkretnie o tym, jak kupować odpowiedzialnie i z głową przed świętami, bo jak wiadomo, przed świętami kupujemy Mega dużo i to jest, wiecie, taki okres, kiedy po prostu wszyscy dookoła krzyczą kup, kup, kup i zachęcają nas do tego, żeby kupować ich produkty i internet nas nie ratuje w tym przypadku, bo to co się dzieje po prostu... na Instagramie to, że post sponsorowany goni post sponsorowany i po prostu cały czas każą nam kupować bieliznę tą, tamtą, siamtą i jeszcze, wiecie, swetry i tak dalej, jest ciężko. Natomiast no, trzeba, trzeba jakoś chyba z głową to robić. I też do tego nagrania tego odcinka skłoniło mnie to, że wiecie widzę teraz mnóstwo takich treści w internecie, co kupić na święta, tak, mm-hmm. prezenty dla niej i dla niego, prezentownik, 10 pomysłów na prezent i tak dalej, a tak naprawdę nikt nie mówi, jak kupować, jak kupować z głową jak kupować odpowiedzialnie, dlatego pomyślałam, że ten odcinek może być całkiem przydatny. To jest dobry temat, zgadzam się. Żebyśmy, wiecie, nie byli takimi marionetkami kapitalizmu, <śmiech> tylko jednak kupowali z głową. Więc mamy takich chyba kilka tipów dla Was, po prostu, które ja staram się stosować, choć wiadomo, że ten sezon przedświąteczny nie pomaga, mm-hmm. bo tak. w zakupy w tym okresie są bardzo kuszące bardzo.
1: Znaczy jeszcze tak właśnie co do tego tematu i internetu, to mam wrażenie, że w ogóle to też jest nasilone po pierwsze przez to, że jest pandemia i zjeżdżeniem do sklepów jest różnie, więc większość ludzi robi teraz zakupy przez internet, bo nauczyło się też robić zakupy w internecie przez ten cały czas, więc no tam wszystko huczy, plus... Kurczę, mam wrażenie, że od kilku lat jest straszny hype na te wszystkie Black Friday i Cyber tak. Monday i w ogóle jakieś takie rzeczy. Jeszcze parę lat temu tego nie było, a teraz to się gromadzi i mam wrażenie, że to jest w takim okresie, yy, właśnie w miarę jeszcze przedświątecznym, mhm. że już każdy też myśli o tym jako o okazji do kupienia właśnie na przykład prezentów. Więc no, ten internet jest gorący w tym czasie, w tym przełomie listopad, grudzień i grudzień, styczeń mam wrażenie.
0: Tak, jedną z takich moich zasad, takich typów jest to, żeby jednak kupować w internecie, bo w internecie jest często jednak taniej, nie da się kupić. To ukryć. prawda. I dlatego po prostu uważam, że, że jest łatwiej. Z drugiej strony też wiadomo, mamy koniec świata teraz, więc jakby jest bezpieczniej <głos> kupować przez internet. No i ja też tak akurat ze swojej strony nie lubię za bardzo chodzić na mm-hmm. zakupy, więc po prostu jest to dla mnie dużo wygodniejsze. I też mam także jakoś te internetowe zakupy mniej mnie kuszą. Wiesz, o co chodzi? Bardziej zastanawiam się nad swoimi wyborami, a nie kupuję tak byle czego, bo nie wiem, zobaczę to w pepko, na przykład i wiesz, i biorę. No, no, no. No z tym się zgadzam, bo faktycznie jakby, jak jesteś na
1: internecie, to ta selekcja jest większa, ale jakby to, o czym wspominałam, no to mam na myśli to, że po prostu ten internet... dąży do tego, do tych chwytów, które stosują sklepy stacjonarne. Więc tak bym to ujęła, aczkolwiek zgadzam się z tym, że no też w obecnych czasach lepiej jest kupować jednak bezpiecznie w internecie, ale też trzeba uważać, na jakie strony się wchodzi.
0: Oczywiście, że tak i kupować z takich, wiecie, zaufanych, żeby tam nie nie podawać przypadkiem swoich danych gdzieś, wiecie, w jakichś takich miejscach niesprawdzonych. No
1: właśnie tak, co do tego i co do dziwnych stron na internecie, to oczywiście jakiś czas temu nie miałam pomysłu na prezent i zrobiłam coś takiego, że wpisałam w internet pomysły na prezent. Mm-hmm. To było po prostu super genialne z mojej strony. Nie wiem, dlaczego się udziłam, że coś sensownego wyskoczy. No w każdym razie liczyłam na jakieś, nie wiem, filmiki na YouTube albo jakieś artykuły z sensownymi jakimiś propozycjami. No a przekierowało mnie do jakiejś strony typu gadżeciarnia o, czy coś nie. takiego, gdzie było po prostu mnóstwo jakichś Kubków i gadżetów, ale takich zrobionych po prostu totalnie po taniości mm. za jakieś horrendalne ceny i po, no straszne były te rzeczy tam. Wiem, one, one, y, takie strony
0: w Google są bardzo wysoko pozycjonowane tak. i też jak zawsze coś wpiszę to potem pierwsze strony są jakieś takie
1: tak, tak, no bardzo i dziwne. to jest problem moim zdaniem że takie coś jest hype'owane, bo jest dużo osób i, i dużo firm, które robi takie właśnie fajne rzeczy. No przecież, kurczę, tyle, tylu jest grafików, którzy projektują nie wiem, fajne koszulki, fajne kubki mm-hmm. i tak dalej więc wydaje mi się, że lepiej jest już zainwestować więcej pieniędzy i kupić coś takiego, co jest bardziej unikatowe niż po prostu taki jakiś no chłam, nie ukrywajmy gdzieś tam Dokładnie. z jakiejś pierwszej, lepszej strony, który jest masowo produkowany za grosze i my to kupujemy, a później się okazuje, że no trochę to słabe
0: Tak jest Ale dobra, zacznijmy od początku, bo oczywiście to gdzieś była któraś tam zasada, wiecie, z moich wypisanych, a pierwsza jest taka bardzo prozaiczna, ale super ważna, dlatego że pierwsza zasada mówi o tym, żeby po prostu określić sobie budżet. Mhm. jakby to jest w ogóle super ważne i szczególnie dla osób, które mają problem z wydawaniem pieniędzy i mhm. wydają ich na przykład za dużo albo często podejmują im impulsywne decyzje, a jednak taki taki budżet sprawia, że trzymamy się w jakichś ramach mhm. i, i możemy jakoś nad tym zapanować, żeby wiecie się nie zapożyczać u kogoś, bo chcecie drugiej połówce kupić pierścionek z apartu bo jakby to jest wiecie, bez sensu moim zdaniem powinniście dopasować ten budżet totalnie pod siebie i i wiecie, nie sugerować się tym, że ktoś tam kupił droższy prezent, no nie? Tylko po prostu mielicie to przez siebie i i obliczacie swoje wydatki i na ile sobie możecie pozwolić.
1: No ja powiem szczerze, że mam trochę z tym problem. W się zawsze sobie ustalam, tak jak mówisz, jakiś budżet ale często jest tak, że go po prostu naginam, bo zawsze sobie myślę, a tam te 10 zł w te czy we w te, ale to jest bardzo złe myślenie, bo jak te 10 zł więcej wydasz na prezenty dla każdego, no to się już nazbiera tak. bardzo duża suma. Oczywiście tu też nie chodzi o to, żeby być jakimś skąpcem i kupować komuś wszystko po taniości, mm-hmm. ale czasami to, że się wyda, nie wiem, te 20 zł więcej nie zawsze jest lepsze, a być może... Powinniśmy więcej czasu spędzić na szukaniu jakichś tańszych opcji, które są równie dobre.
0: Tak, tak, też tak uważam. W ogóle boli mnie trochę to, że teraz jest mania kupowania takich mega dużych i drogich prezentów. Tak, tak, zgadzam się. I jakby, wiecie, żyje nam się najlepiej spośród tych lat, kiedy żyjemy na tej ziemi. To to na pewno nasz standard życia jest w tej chwili na najwyższym poziomie. I i nie możemy narzekać, mimo że wiecie, czasem gdzieś tam jest ciężko, ale jednak żyje nam się na pewno znacznie lepiej niż te 50 lat temu, powiedzmy. Ale to, co się dzieje przed świętami szczególnie, czy czy na jakieś inne okazje, wiecie, urodziny, imieniny i tak dalej, po prostu horrendalne sumy, które są wydawane na prezenty, mnie to przeraża, bo jakby wiecie... Przestało nam zależeć na tym, żeby to był po prostu miły gest, a po prostu szukamy jakichś, wiecie, wypasionych prezentów, żeby, nie wiem, udowodnić coś komuś, pokazać się przed kimś, nie rozumiem tego.
1: Mi się wydaje, że to może wynikać też z tego, że coraz więcej rzeczy mamy na coraz więcej rzeczy, tak jak mówisz, możemy sobie pozwolić, więc ciężko jest wymyślić coś takiego unikatowego na prezent tak naprawdę, no bo to jest problem, żeby coś komuś właśnie kupić fajnego, no a zawsze mamy takie podejście, że wiesz, chcemy kogoś zaskoczyć tym prezentem, żeby to było z takim efektem wow, no a też mi się wydaje, że, że powinno jednak nam zależeć na tym miłym geście, bo... Bo to jest najważniejsze i wydaje mi się, że w istocie rzeczy z tego się ludzie najbardziej cieszą. Właśnie z takiego miłego gestu, a nie z jakichś wielkich prezentów.
0: Tak, też mi się tak wydaje, dlatego naprawdę nie ma co się przejmować tym, że wiecie, macie jakiś ograniczony budżet i nie możecie kupić komuś pierścionka za partu, <głos> tylko jakiś, wiecie... U, u miejscowego jubilera na przykład 1000 złotych tańszy yy, myślę, że, że właśnie tak jak mówimy, liczy się ten gest i fajnie jest po prostu coś komuś dać i pokazać, że o nim pamiętasz mm-hmm. tylko tyle, ja się cieszę jak dostaję skarpety i piszemy. Ja też się cieszę i w ogóle nie wiem, czemu to jest
1: jakieś takie ostatnio stygmatyzowane, że dlaczego nie można dostawać skarpet i piżam, to jest super prezent, a wszyscy zawsze mówią, a znowu skarpety.
0: Tak, ja ja też tak kiedyś myślałam, ale już teraz jestem, wiesz, babulinką starą i i po prostu już teraz doceniam takie rzeczy. Czyli jesteśmy już po prostu stare. Tak. Tak, ale wiesz co, teraz też ludzie jednak docenili takie wygodne rzeczy w czasie pandemii szczególnie, mm-hmm. no bo jednak dresy cieszą się ogromnym zainteresowaniem no, tak. i myślę, że takie fajne piżamy, wygodne rzeczy ogólnie są dosyć popularne. Być może. Wiesz, taka moja chmina. Dobra, em, co do następnych takich... Em, typów, które mogłabym Wam polecić, to zrobienie listy rzeczy, które potrzebujecie zarówno gdzieś tam, wiecie, dla siebie, do wnętrza i tak dalej, no i oczywiście listy prezentów dla Waszych bliskich, dlatego, że to Wam po prostu mega ułatwi sprawę, bo pójdziecie na zakupy, jeśli zdecydujecie się na stacjonarne, czy będziecie szukać w internecie jakichś konkretnych rzeczy, a nie będziecie, wiecie, tacy roztargnieni, że nie wiecie, co macie kupić, tylko macie konkretną listę i szukacie konkretnych rzeczy. Myślę, że to zdecydowanie ułatwia.
1: No, z pewnością. Ja też staram się właśnie tak robić, że zanim w ogóle zabiorę się za szukanie czegokolwiek w internecie, to sobie spisuję chociaż jakiś taki zakres tego, co chciałabym komuś kupić. Nie? Że, że po prostu zamykam się w jakichś ramach, bo mhm. takie, nie wiem... Po prostu szukanie w internecie na ślepo czegokolwiek, myślę, że nie przynosi żadnych skutków, więc gdzieś tam chociaż jakiś zakres trzeba, trzeba mieć. Mhm.
0: Jednak wiecie, też zakładamy, że ta osoba, której kupujemy prezent jest jakoś tam ważna dla nas, więc mhm. warto się zastanowić nad tym po prostu, co jej kupimy, tak. a nie wziąć pierwszą, lepszą rzecz, po. Bo nie mamy pomysłu, no nie? Więc fajnie jest jednak chwilę poświęcić czasu, żeby żeby coś coś fajnego wymyślić dla tej osoby. Albo, kolejny punkt, po prostu zapytać. Ja jestem ultra fanką pytania o to, o czym marzysz, co chciałabyś dostać. Żeby, wiecie, nie kupować prezentów, niespodzianek, które okażą się klapą. Ja ogólnie nie lubię niespodzianek, więc to jest taki, wiesz, <śmiech> dla mnie idealne rozwiązanie, że po, po prostu ktoś mnie pyta, co chce dostać mhm. i ja mówię. Dlatego lubię, jak ludzie, którym chcę kupić prezent, też wprost mi o tym mówią, co chcieliby dostać i wtedy w jakiś sposób po prostu próbuję to dopasować do swojego budżetu, no nie? No ja osobiście lubię
1: niespodzianki, <śmiech> ale... Y- doceniam to, jeżeli ktoś właśnie się mnie pyta, na przykład o to, co chciałabym dostać, bo jeżeli to jest coś, co ja faktycznie chcę, to ja się z tego ucieszę, czy będę o tym wiedzieć, czy nie będę o tym wiedzieć, a wolę, szczerze mówiąc, ucieszyć się z tego i wiedzieć, że naprawdę jest mi to potrzebne, niż dostać coś, co no, może nie do końca się przyda później, nie? Więc... no też mi się wydaje, że jest tak, że to się trochę krytykuje, takie pytanie o prezenty, bo przecież musi w mm-hmm. ogóle być jakaś taka aura tajemniczości, no i nie zgadzam się z tym, bo no, wiele jest takich rzeczy, które, których potrzebujemy, ale nie zawsze jakby myślimy o tym, żeby sobie je kupić samemu. Mm-hmm. Wiesz o co chodzi, że po prostu wydajesz na to, na tamto, ale o czymś sobie tam marzysz, ale to jest gdzieś tam ostatnie na twojej liście, więc to jest fajny pomysł, żeby właśnie komuś o tym powiedzieć.
0: Tak, tym bardziej, że ja jestem raczej fanką takich praktycznych prezentów, wiecie, nie jakieś figurki na na szafkę i tak dalej, więc lubię dostawać coś, co faktycznie mi się przyda, a zawsze wiem, że ta osoba, która pyta mnie, co chciałabym dostać, jeszcze coś dorzuci małego do tego tak. prezentu i to będzie dla mnie niespodzianka. Chociażby właśnie te skarpetki, czy wiecie, jakiś słodycz. Jakby ja myślę, że takie, takimi małymi elementami można stworzyć ten element niespodzianki, a o ten taki, wiecie, główny prezent to główne danie po prostu pytać. Mhm.
1: Tak, bo później to jest takie trochę zapętlanie się, bo tak bardzo próbujemy kupić coś, czego ta druga osoba się nie spodziewa, że kończymy na tym, że po prostu ten
0: prezent jest nietrafiony. Tak, też też tak myślę. Kolejna porada, która jest spóźniona, ale może tak na przyszłość, żeby jednak kupować wcześniej prezenty, żeby wiecie, już tak sobie planować w październiku, w listopadzie, żeby jeszcze przed tym szałem świątecznym zdążyć kupić prezenty. Mm-hmm. To jest, wiecie, idealna sytuacja, wiem, że niewielu się to zdarza. Mnie w tym roku są, są, ale nawet, nawet nieźle mi poszło, powiem szczerze. No to jest fajne, dlatego że po pierwsze, wiecie, że ceny przed świętami idą w górę, więc kupując w grudniu zazwyczaj kupujemy rzeczy po prostu drożej niż byśmy kupili je wcześniej a druga sprawa, jak kupimy w tym październiku, czyli listopadzie, to mamy zdecydowanie większy wybór. Dlatego, że wiecie, chociażby jak kupimy coś do ubrania, to mamy rozmiary, a teraz mm-hmm. jak przeglądam wiesz jakieś strony i chcę komuś kupić coś do ubrania, to widzę, że na przykład zostały same Lki i XL, powiedzmy, mm-hmm. a ja szukam ESki. Więc to jest teraz problem. Mm-hmm.
1: <grych> no ja się też z tym zgadzam bardzo, bo w zeszłym roku właśnie tak tą zasadę wprowadziłam w swoje życie, że kupiłam prezenty jakoś pod koniec listopada i wyszło to super, kupiłam wszystko tak jak sobie zaplanowałam, te prezenty były trafione i generalnie to to jest bardzo fajny pomysł, tylko że problem polega na tym, że rzadko po prostu myślimy o tym, aż tak w przód. Budzimy się zawsze w połowie grudnia i tak prezenty.
0: Dokładnie. Też ta aura sprzyja temu, bo wiecie, coraz więcej reklam świątecznych, wszyscy o tym mówią, więc, więc jakby faktycznie w grudniu zakupy są takim, wiecie, na pierwszym planie, a wcześniej gdzieś tam jesteśmy zajęci innymi sprawami, wiecie, z Halloween, wszystkich świętych (głos) (głos) i tak dalej, święta niepodległości, także są inne ważniejsze rzeczy na głowie. Co jeszcze mogę dodać, co do zakupów w internecie i co w ogóle ostatnio zauważyłam, to mega popularne są wszystkie wtyczki do przeglądarek. Nie wiem, czy też na to trafiłaś. W każdym razie są jakieś wtyczki do przeglądarek, które sobie instalujesz i mhm. tam, ta wtyczka wyszukuje ci rabatów na danej stronie. Okay. O ile oczywiście mają tam, wiesz, podpisaną jakąś umowę z tym, z tym sklepem, w którym szukasz. I jakby opcja jest teoretycznie całkiem spoko, no bo możecie, wiecie, coś kupić w tańszej cenie, no ale jakby nie oszukujmy się, że to wszystko tak naprawdę jest bullshit i promocje przed świętami nie istnieją. To, promocje tak, przed tak. świętami nie istnieją, dlatego, tak jak, dla, dlatego, że tak jak wam powiedziałam, no po prostu przed świętami bezpośrednio są podwyższane ceny i potem oni wychodzą albo na zero, albo wychodzą y, jeszcze, jeszcze drożej, więc trzeba na to mega uważać, bo cały czas się ostatnio ciągle Ciągle się ostatnio spotykam z tymi wtyczkami przeróżnymi. Po prostu każda youtuberka, wiesz, reklamuje jakąś inną wtyczkę do przeglądarki, plus mnóstwo rabatów oczywiście, między innymi na Instagramie, jakieś wiecie, kody rabatowe, kup dwa zegarki z Daniela Wellingtona, dostaniesz pasek za darmo, wiecie o co chodzi, jakby na pewno się na to gdzieś tam natknęliście, bo jest to po prostu tak popularne, że, że nie da się tego ominąć i po prostu tak apeluję, żeby jednak trzymać się tej listy, którą sobie tam wyznaczyliście, a wiecie, nie nie poddawać się tym wszystkim rabatom, bo, bo później właśnie wchodzi, żeby jakby rabaty nie łapały was, tylko żebyście się trzymali jednak tej listy i szukali po prostu najtańszych opcji na jakichś stronach, ale żeby to wszystko było, wiecie, z tej listy, którą wy sobie określiliście, a nie żeby, żeby potem, wiecie, szukać specjalnie czegoś, bo na tej stronie jest, nie wiem, 10% rabatu na przykład, choć ten rabat wcale, no, taki, wiecie, zbyt opłacalny dla was nie jest. Mam nadzieję, że wiadomo, o co chodzi. No,
1: ja myślę, <laughs> że to jest w ogóle dobra zasada ogólnie, co do, co do zakupów, mm-hmm. żeby, no, trochę w promocji nie wierzyć, no, bo to... To wszystko jest taka taka wielka ściema i też taka dobra maszyna napędzająca właśnie konsumpcję i to się źle kończy.
0: Tak, to jest, wiecie, taki marketing przedświąteczny Na wielu stronach, wiecie, macie wielkie slogany, minus 20%, minus 50%, no jakby nie oszukujmy się, kto robi promocje przed świętami. No. No, jakby wiecie, to jest taki okres, gdzie, gdzie po prostu wszystkie sklepy, wszyscy przedsiębiorcy zacierają ręce, bo po prostu pieniążki lecą. Więc yy, rabatów tak naprawdę nie ma, tylko oni są wasze pieniądze. <laughs> to tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. Muszę sobie sprawdzić, co tam jeszcze mam. Aha, żeby, tak, żeby już w nawiązaniu do tego, co przed chwilą powiedziałam, żeby nie wierzyć tym rabatom, ale szukać jednak tych najtańszych opcji w internecie i zgodnie z tą waszą listą, z tym, czego potrzebujecie po prostu, no bo wiadomo, że, że po prostu na różnych stronach są różne ceny i warto Warto poszukać, poświęcić chwilę na to, a wiecie, nie wejść w pierwszy lepszy link i mm-hmm. kupić coś za 50 zł, jak na przykład mogliście to kupić za 35, powiedzmy.
1: Ale to jest też ta, to, o czym mówiłyśmy na początku, żeby trochę poszukać w tym mm-hmm. internecie, bo jak faktycznie już wiesz, co chcesz kupić, masz jakąś konkretną rzecz, no to spędź trochę czasu na tym, żeby żeby gdzieś tam to wyselekcjonować, a nie tak jak mówisz, po prostu kliknąć pierwszą lepszą i kupić, bo no to nie zawsze, nie zawsze się okazuje najlepszym mm-hmm. wyborem. Tak.
0: I już mam chyba ostatnią zasadę. O, szybko. Tak. Jaka jest kurczę, ostatnia zasada? Du- dużo tych zasad, ale jakoś tak cały czas ja mówię, a ty tylko mi przytakujesz. Ale dobra, powiem o swojej mhm, i potem ty jeszcze dobra. pewnie coś dodasz od siebie. Ja mam jeszcze mm, taką zasadę, żeby jednak starać się kupować od takich marek, takich sklepów, którym wy ufacie i które w jakiś sposób y- są odpowiedzialne, którym chcecie przekazać po prostu swoje pieniądze mhm. i które chcecie wspierać. Bo... Y- no wiecie jak to jest i wiecie jak wygląda biznes, wiecie jak wygląda chociażby kwestia odpowiedzialnej mody i tak dalej, więc warto jednak szukać takich opcji polskich na przykład jakichś mniejszych działalności które oferują fajne produkty i też takich które gdzieś tam personalizują te produkty, to jest mega spoko przecież myślę, że wielu chciałoby dostać, nie wiem, na przykład na przykład coś tego specjalnie mm-hmm. dla nich, jak robi bzdetka na przykład. <grym> bardzo polecam. Polecam też. Super konto na Instagramie, super pracy, także zajrzyjcie. To są totalnie spersonalizowane prezenty, to jest bardzo mała marka i, i myślę, że mega fajnie wspierać takie osoby, które robią coś z pasją, a wiecie, nie masowo. Mm-hmm.
1: No akurat ten punkt jest w sumie bardzo w nawiązaniu tego, o czym ja chciałam powiedzieć, bo też to jest jedna z moich zasad, żeby szukać ludzi wokół siebie, którzy po prostu robią coś fajnego. I już nawet nie pomijając te kwestie odpowiedzialnej mody i w ogóle odpowiedzialności za środowisko, to też fajnie jest po prostu wspierać się nawzajem. Bo kiedy ja, wiesz, prowadzę jakąś działalność, jakiś mały swój biznes i chcę się rozwijać, to cieszę się, kiedy ktoś z grona moich znajomych po prostu to docenia. I w w taki sposób, że kupuje te moje produkty na przykład, mnie wspiera i myślę, że to jest fajne, że jednak jak masz wybór kupić w sklepie, a kupić u kogoś znajomego, kto coś fajnego robi, to to kupuj tego znajomego i po prostu go
0: wesprzyj, bo bo to jest fajne. Też tak, myślę, tym bardziej, że teraz wiecie, na Instagramie możecie znaleźć naprawdę mnóstwo takich kont tak. i, i chyba, chyba warto, no, po prostu warto poszukać i, i warto wspierać takie właśnie osoby, a nie jakieś takie masówki czy... Mm. Nie odradzam tego, ale jakby jestem też na przykład uprzedzona do sklepów gwiazd, influencerów i tak dalej. Uważam, że te ceny są tam mocno zawyżone. Jakość jest często wątpliwa, więc też zastanówcie się, czy wiecie. Mimo sympatii na przykład do do tego influencera, czy, czy tej gwiazdy, chcecie kupować rzeczy z jej czy jego sklepu.
1: No często jest tak, że te gwiazdy po prostu są bardziej wypromowane niż tacy mali przedsiębiorcy, powiedzmy. No i i dlatego ludzie się częściej na to natykają. No ale też to jest to, o czym ty mówiłaś, że te rzeczy są po prostu spersonalizowane. Jeżeli kupimy u kogoś, kto kto sam robi jakieś produkty, no oprócz tego, że są spersonalizowane to też są unikatowe w jakiś sposób no bo to się nie powtórzy, nie kupisz tego w sklepie, tak? To jest, to jest zupełnie coś takiego zrobionego od zera, Tak, można, można totalnie
0: to dopasować po prostu mhm. do tej osoby której kupujemy prezent do tego co ona lubi, jakie ma hobby i tak dalej. Myślę, mhm. że to jest super opcja.
1: I wydaje mi się też, że ta unikatowość przemawia za tym, żeby się na coś takiego decydować, bo często to jest lepsze niż jakiś mega drogi, duży wyrąbany w kosmos prezent. Jak coś jest bardzo takie, wiesz, dla kogoś, to myślę, że że wielu ludzi to docenia po prostu.
0: Tak, to jest taki właśnie super miły gest, bo widać, że ta osoba jakby was zna i że myślała o tym, co wam kupić i że to nie jest jakaś taka, wiecie, właśnie pierwsza lepsza rzecz, tylko coś totalnie spersonalizowanego dla was no ja tak w sumie
1: jeszcze jak jak myślę o tych zasadach i o tym jakie miałam doświadczenia z prezentami to nie jestem zwolenniczką kupowania ciuchów na święta, jakby poza piżamami i skarpetami, no mówmy się, że to jest coś stosunkowo uniwersalnego ale nie jestem fanką kupowania ciuchów, bo nigdy chyba nie udało mi się trafić z kupieniem komuś jakiegoś fajnego ubrania o ile to nie było coś, czego ten ktoś chciał, na przykład bezpośrednio to jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby trafić, a też sama jak dostawałam od kogoś ciuchy, no to też nie do końca to było takie, wiesz, nie? I wydaje mi się, że to się później kończy tak, że, że te rzeczy się gdzieś tam piętrzą w szafie i nie ma co z tym zrobić, no... Myślę, że że to jest dosyć śliski grunt.
0: Ja też miałam takie sytuacje, że czy coś dostałam, czy komuś coś dałam i i, no nie byliśmy z tego zbyt zadowoleni. Dlatego jeśli decyduję się na kupienie ubrania, no to właśnie po prostu pytam. Pytasz, Tak jest najlepiej. Tak. No
1: bo z ciuchami jest trochę tak, że... Nawet jeżeli bardzo dobrze znasz tą osobę, której chcesz jakieś ubranie podarować, no to zawsze kupując to będziesz patrzeć trochę przez pryzmat jakby własnego gustu. I to jest nieuniknione. I po prostu myślę, że z z tego to wynika, a nawet nie z jakiegoś braku znajomości danej osoby.
0: Tak, tak, dokładnie. Zresztą wiecie, jakieś takie małe niuanse mogą decydować o tym, czy tej osobie się to podoba, jakiś fason, wiecie, długość rękawa i tak dalej. No to są już takie niuanse, na które tak naprawdę nie mamy... Nie mamy wpływu.
1: No ja też jestem fanką kupowania takich prezentów, e, że tak powiem, użytkowych. To znaczy coś takiego, no bo tak jak już mówiłyśmy, ciuch to jest coś, co dostaniesz, no... Nawet jeżeli będziesz w tym chodzić, to jakoś gdzieś, wiesz, w międzyczasie będzie to leżeć w szafie. A jak na przykład, nie wiem, dasz komuś herbatę albo jakąś fajną czekoladę, są takie ręcznie robione czy coś, no to to jest coś takiego, co wiesz, zużyjesz, że tak powiem. I mi się wydaje, że to jest bardzo fajne, takie rzeczy, które właśnie można zużyć, to jest bardzo fajny pomysł na prezent, bo jest dużo też takich rzeczy fajnych, unikatowych, a no nie grozi to tym, że gdzieś to będzie leżeć odłogiem, albo po prostu nam przeszkadzać.
0: Tak, ja też tak myślę. To jest właśnie ten typ takiego prezentu praktycznego, który wykorzystasz. No nie wiem, chociażby jakaś świeczka, która wiecie, teoretycznie sobie leży i tylko się pali, no ale dla kogoś, kto lubi świeczki, no to ja myślę, że to jest super opcja, no nie? I, I teraz jest kurczę, tyle tych świeczek w internecie przepięknych, że o, chciałabym je wszystkie mieć. <głos> ale w ogóle też można nawet własnoręcznie zrobić tak, świeczki, to tak. jest
1: super no właśnie takie praktyczne prezenty wydaje mi się są zawsze strzałem w dziesiątkę, mhm. nie? no a też jest bardzo duży zakres właśnie tego typu rzeczy jest bardzo dużo sklepów takich ekologicznych mhm. z produktami tego typu ja uważam, że to, są, że to są fajne rzeczy i to jest coś, z czego, z czego druga osoba na pewno się ucieszy
0: Tak, też tak myślę. A jeszcze tak w sumie pomyślałam sobie o takich prezentach wiesz, własnoręcznych. Tak Tak właśnie przy okazji tych świeczek, które można faktycznie zrobić z jakiegoś, wiecie, z jakichś resztek wosku, który nam został, to w ogóle własnoręczne prezenty są super opcją i dla tych, którzy nie mają zbyt dużego budżetu, no nie? Jakby można takie rzeczy zrobić samemu. O tym też chciałam wspomnieć, ale ja bardziej myślałam
1: o tym w charakterze nawet napisania albo zrobienia komuś kartki świątecznej. Kurczę, no nie wiem, czy czy tylko ja mam taki pogląd na to, ale dla mnie to jest mega urocze i gdyby na przykład ktoś zrobił mi sam kartkę i, nie wiem, napisał na niej jakieś, wiesz, miłe słowo na temat, nie wiem, naszej znajomości czy czegokolwiek, to na pewno bardzo bym się z tego ucieszyła i nawet nie wiem, czy nie bardziej niż z takiego prezentu kupionego, bo to jest coś, coś, w w co ta osoba musiała włożyć swój czas nad czym musiała, wiesz, posiedzieć, pomyśleć i wydaje mi się, że to jest też wartość tych takich fajnych prezentów.
0: Tak, tak, myśmy właśnie ze znajomymi robili, tak nie wiem, czy w tamtym roku, dwa lata temu, mm. że jakieś takie miłe hasło pisaliśmy sobie i to było mega, to jest super. mega fajne, bo takie, wiecie, totalnie proste, tak. ale spersonalizowane i, i, i chyba o to chodzi w świętach, żeby, wiecie, być ze sobą, cieszyć się swoim towarzystwem, miłością i tak dalej, a nie wiecie, tylko prezentami za tysiące złotych.
1: No ja myślę, że słowo proste jest kluczem tego w ogóle całego rozważania, bo no jesteśmy w takich czasach, że właśnie wszystko jest dostępne, wszystko można i i czasami to powoduje, że niepotrzebnie niektóre rzeczy komplikujemy, a może warto wrócić do takich prostych form po prostu... Wyraz uczyć na przykład, czy, czy przekazania komuś e, czegoś miłego. Tak, od no siebie. bo
0: jakby wielu z nas może sobie pozwolić na, wiecie, te wszystkie rzeczy mm. Mm, i tak dalej, ale właśnie chyba jakby najważniejsze jest to, żeby być bliska tej drugiej osoby i żeby ona nas w jakiś sposób, wiecie, uszczęśliwiła tym, że po prostu jest i właśnie chociażby takim głupim, małym liścikiem, że że jesteśmy fajni. Myślę, że to jest super, super.
1: To jest zawsze super i dla każdego, moim zdaniem.
0: Też tak myślę.
1: I jeszcze mam taką uwagę w sumie, teraz tak wpadłam na to, co prawda wydaje mi się, że już od paru lat to trochę zaczęło zanikać, ale być może jeszcze komuś się to zdarza, nie kupujmy zwierząt na prezent, bo zwierzę to nie prezent i to jest naprawdę bardzo złe dlatego nie róbcie tego proszę i też przestrzegajcie ludzi, którzy mają takie pomysły żeby tego po prostu nie robili, bo to się kończy tragicznie
0: tak, to musi być jednak decyzja wasza i, i osób, z którymi mieszkacie na przykład, musicie to dobrze przemyśleć to nie jest, wiecie koszulka, którą możecie włożyć do szafy i i nie zakładać nigdy. Tylko, no, takie wasze dziecko, więc więc trzeba na to uważać. To prawda. Czy coś jeszcze? No, w sumie nie
1: wiem. Chyba tak, myślę, że, że z takich zasad to tyle. Ale z ciekawostek to mogłabym dodać, że czytałam ostatnio taki artykuł na ten temat, że w roku 2018, o ile się nie mylę, mam nadzieję, że nie podaję złych informacji, w Polsce zwrotów prezentów po świętach było około 500 tysięcy, czyli 500 tysięcy Polaków dostało nietrafiony prezent i uwaga, już w dzień Wigilii mniej więcej co godzinę na internecie zaczęły się pojawiać oferty podpisane nietrafiony prezent.
0: (głos) Więc
1: to jest tak naprawdę duża suma i, i to jest też to, o czym mówiłyśmy. Tam akurat była mowa głównie o biżuterii i jakichś gadżetach takich elektronicznych. Mm-hmm. Więc no chyba ta zasada się sprawdza, że jeżeli to jest coś takiego, czego nie możesz na przykład zużyć, no to, to ciężko z tym bywa i, i też jest, jest wtedy gorzej, jeżeli komuś się to nie spodoba. Po no prostu. i to też są
0: drogie prezenty. I to są drogie prezenty. I wiecie, kupujecie prezent za milion złotych i komuś się to nie podoba. Trochę kiepsko. Zapytajcie tej osoby, czy to apeluję o to tak to chyba tyle kupujcie odpowiedzialnie (laughs) i z głową, mam nadzieję, że takie wiecie, to są takie zasady bardzo basic i myślę, że dla osób, które gdzieś tam myślą o tym, jak kupują to jest dosyć powszechne ale wiecie, ja jakby też się nad tym zastanawiam nie myślę tylko co, 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 tylko też jak ale przed świętami jest mi Trudno, bo wiecie, jak wejdę do Action czy do Pepko, to chcę kupić wszystkie lampki i wszystkie jakieś pierdoły, ale wtedy wiecie, mind control i myślę sobie, nie, 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 nie potrzebujesz tego, wystarczy ci ta jedna para.
1: No tak, no te zasady są takie proste i życiowe, ale warto sobie o takich rzeczach przypominać, bo tak jak mówisz, w szale zakupowym później człowiek.
0: Tak. Żebyście, wiecie, potem nie obudzili się z ręką w nocniku tak. po świętach i okazuje się, że nie macie na chleb. 500 zł wydane na pierdoły
1: Pepko na przykład i jeszcze nikt tego później nie chce.
0: Tak, nie
1: brzmi zbyt fajnie. Także
0: uważajcie i bądźcie odpowiedzialni i szanujcie swoje pieniądze. Mhm. O, Dokładnie, zgadzam się. I do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Dzięki Anka.
1: Dziękuję bardzo. W ogóle mam jeszcze takie pytanie szybkie na koniec. Czy wszyscy twoi goście będą mieli świąteczne opaski lub opaski w kolorze czerwonym? Bo ja się specjalnie dopasowałam do ostatniego
0: podcastu. Dobrze. Mogę ustalić jaką zasadę. Liczę na to. Także jeśli będziecie się zgłaszać, to pamiętajcie o tym, że musicie mieć opaskę. Bez opaski to nie da rady. Sorry. Sorry. Dzięki. Hej. Pa.
1: I wesołych świąt.
0: No.